0: SRF Audio Radio SRF Echo der Zeit mit Simon Hulliger. Unsere Themen am 4. März von drei Seiten unter Druck die Lage der ukrainischen Truppen in der Stadt Bachmut ist prekär doch noch geben sie die Stellung nicht auf warum ist die Stadt so wichtig ein Zugunglück mit Folgen. In Griechenland beginnt die politische Aufarbeitung. Und es zeigt sich, die Eisenbahn fristet ein Schattendasein.
1: Die Verkehrspolitik hat hier über ja seit Menschengedenken nicht auf die Schiene gesetzt, sondern auf das Auto.
0: Sagt der Politbeobachter in Athen. Dann Georgiens Demokratie unter Druck. Ein geplantes Gesetz nimmt unabhängige Medien ins Visier. Die Opposition spricht von einem russischen Gesetz und für den Klimaschutz die Ernährung umstellen. Das Ziel der deutschen Regierung, umgesetzt in einem Workshop für Kita-Köche.
2: Die größte Hürde bei der Reduktion von Fleisch ist in meinen Augen tatsächlich, dass die Menschen nicht wissen, wie sie schmackhaft Gemüse zubereiten können. Die Menschen denken, die Reduktion von Fleisch ist ein Verlust. Erzählt der
0: Kursleiter. Er begleitet Menschen, Heime und Kantinen bei der Anpassung ihrer Speisepläne. In Deutschland, wo Fleisch auch ein Stück Identität ist. Echo der Zeit. Wir beginnen die Sendung mit den Nachrichten und Thomas Fuchs. In Bern hat heute eine Demonstration für Frieden in der Ukraine stattgefunden.
3: Rund 2000 Menschen versammelten sich dazu, laut der Nachrichtenagentur Kissenester. Rund ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs trugen viele der Demonstrierenden in Bern blau-gelbe ukrainische Fahnen oder Friedensflaggen. Auf Transparenten wurde gefordert, dass die Schweiz ihre Unterstützung für die Ukraine intensiviere. Zur Kundgebung hatten neben dem ukrainischen Verein der Schweiz SP, Grüne, GLP, die Mitte sowie Gewerkschaften und Hilfsorganisationen aufgerufen. Der Demonstrationszug bewegte sich von der Schützenmatte zum Bundesplatz. Dort hielten mehrere Nationalratsmitglieder Ansprachen, ebenso die Botschafterin der Ukraine in der Schweiz. Die EU-Länder sollten ernsthaft erwägen, der Ukraine auch Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen. Das sagte die Präsidentin des EU-Parlaments Roberta Metzola am Rand eines Besuchs in der westukrainischen Stadt Lviv. Sie werde weiterhin dazu auffordern, alles an Ausrüstung bereitzustellen, was die Ukraine für einen Sieg brauche. Metzola nahm in Lviv an einer internationalen Konferenz teil, an welcher es vor allem darum geht, wie Russland für Aggression und Terror zur Rechenschaft gezogen werden kann. Die aus Malta stammende EU-Ratspräsidentin traf in Lviv unter anderem auch den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Metzola sagte, sie hoffe, dass die Verhandlungen für einen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union bereits dieses Jahr beginnen könnten. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall verhandelt derzeit mit der Regierung in Kiew über den Bau einer Panzerfabrik in der Ukraine. Das sagte Rheinmetall-Chef Armin Pappberger in einem Interview mit der Rheinischen Post. Er hoffe auf eine Entscheidung innerhalb von zwei Monaten. Die Fabrik würde rund 200 Millionen Euro kosten und könnte jährlich bis zu 400 Kampfpanzer produzieren. Der Rheinmetall-Chef erklärt zudem, dass eine solche Panzerfabrik mit einer Flugabwehr vor russischen Luftangriffen geschützt werden könnte. Als Reaktion schrieb der russische Ex-Präsident Dmitri Medvedev auf Twitter, wenn eine solche Fabrik tatsächlich gebaut wäre, dann werde Russland diese mit Marschflugkörpern beschießen. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Raphael Grossi, hat in Iran den Atomchef des Landes, Mohammed Eslami, getroffen. Grossi sprach danach von einer kooperativen Atmosphäre. Grossi war nach Teheran gereist, nachdem dort ihr AEA-Inspektoren in einer Atomanlage Spuren von hoch angereichertem Uran gefunden hatten. Die IAEA will klären, ob der hohe Anreicherungsgrad bewusst herbeigeführt wurde oder ob es sich um einen unbeabsichtigten Ausreißer handelt, wie iranische Vertreter argumentieren. An der internationalen Meeresschutzkonferenz in Panama-Stadt haben mehrere Staaten knapp 20 Milliarden Dollar zugesagt. Das teilte die Regierung Panamas mit. 6 Milliarden Dollar sicherten die USA zu. Die EU will gut 800 Millionen Euro in den Meeresschutz investieren. An der zweitägigen Konferenz «Our Ocean» waren rund 600 Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen zusammengekommen. Es ging unter anderem um die Ausweitung von Meeresschutzgebieten.
0: Und jetzt zum Sport mit Lionel Mattmüller. Bei den Skifahrerinnen ist die Entscheidung im Gesamtweltcup gefallen, und zwar heute bei der Abfahrt im norwegischen Kvitfjell.
4: Michaela Schifferin fuhr in Norwegen auf Platz 5, das reichte der US-Amerikanerin für den vorzeitigen Gewinn der großen Kristallkugel. Sieben Rennen vor Saisonende steht sie also bereits als beste Fahrerin über alle Disziplinen in dieser Saison fest. Die Abfahrt heute gewann die Norwegerin Kaisa Lee. Zweite wurde die Italienerin Sofia Goccia, die sich damit die kleine Kristallkugel als beste Abfahrerin der Saison sicherte. Und auch aus Schweizer Sicht gibt es erfreuliche Meldungen. Corinzutta wurde heute Dritte. Denselben Rang und damit eine WM-Bronzemedaille feierte heute Nikola Huber. An der Snowboard-Weltmeisterschaft in überzeugt überzeugte der Schweizer mit seinem dritten und letzten Sprung im BGR. Nach Silber im Slopestyle 2017 ist dies die zweite WM-Medaille für Nikola Huber. Gold gewann der Japaner Taiga Hasegawa. Und jetzt zum Wetter, Thomas Fuchs.
3: Morgen hat es verbreitet Hochnebel, der sich meistens auflöst. In den Alpen ist es sonnig. Tagsüber kommen am Nordrand tiefe Wolken auf. Die Temperaturen erreichen vier bis 9 Grad, im Süden um 15 Grad.
1: Die
0: Situation in Bachmut wird für die ukrainischen Truppen immer prekärer. Gemäß Einschätzung britischer Geheimdienste stünden sie unter erheblichem Druck. Die Stadt werde von drei Seiten durch russische Streitkräfte angegriffen. Das russische Militär versucht seit Monaten, Bachmut zu erobern. David Nauer berichtet für Radio SRF über die Ukraine. Er hat mir im Gespräch die aktuelle Situation in Bachmut
5: beschrieben. Die Lage ist sehr schwierig für die Ukrainer, weil, Sie haben es gesagt, die Russen drängen aus drei Richtungen vor und nur noch im Westen gibt es einen schmalen Korridor, über den die Ukrainer die Stadt versorgen können und dort gibt es auch heftige Kämpfe um die letzten Versorgungsrouten, zum Teil um Feldwege. sieht auch so aus, dass die Ukrainer mindestens einen Teil, also den Ostteil der Stadt, aufgeben wollen, aber... Bachmut insgesamt soll offenbar weiter verteidigt werden. Das hört man, wenn man sich mit ukrainischen Militärs unterhält. Und Dafür spricht er auch, dass die Ukrainer neue Truppen in die Region geschickt haben. Allerdings fragt man sich, wie lange dieses Durchhalten in halber Umzingelung und mit einer so prekären Versorgungslage noch funktionieren soll.
0: Warum halten die Ukrainer an der Stadt fest? Welche Bedeutung hat sie denn für die Ukraine?
5: Ja, es tönt furchtbar, aber es ist wohl in der kalten Logik des Krieges so, dass Bakhmut für die Ukrainer ein Fleischwolf ist, das heißt ein Ort, den sie möglichst lange verteidigen wollen, um den Russen möglichst hohe Verluste zuzufügen. Es ist so, dass ein Angreifer im Krieg meist sehr viel mehr Männer und Material verliert als der Verteidiger. Und das Kalkül der Ukraine dürfte also sein, Bachmut so lange wie irgendwie nur geht zu halten und immer nur Stück für Stück preiszugeben, also einen sogenannten kämpfenden Rückzug zu organisieren und das alles eben mit dem Ziel, die russische Armee so fest es irgendwie geht zu schwächen.
0: Wenn die Ukraine nun Bachmut dennoch aufgibt, könnte sich dies also auch als Pyrrhussieg für die Russen erweisen.
5: Das könnte sein und es ist das, worauf viele in der Ukraine hoffen, dass die Russen nach der Schlacht von Bachmut ausgeblutet sind und dann soll so eben die Hoffnung in Kiew irgendwo an einem anderen Frontabschnitt eine ukrainische Gegenoffensive kommen, etwa im Süden in Richtung Krim und die Russen hätten dem dann wenig entgegenzustellen. Aber ob diese ukrainische Hoffnung berechtigt ist, das weiß ich nicht.
0: Besteht denn auch ein Druck auf die Ukraine aus dem Westen, dass sie ihre Kampfkraft beweisen muss, damit sie weiterhin militärisch unterstützt wird?
5: Und das wird weder in Washington noch in Brüssel jemand so offen sagen. Aber natürlich wird von den westlichen Unterstützern der Ukraine schon erwartet, dass die Ukrainer mit diesen westlichen Waffen irgendwann Erfolge erzielen. Und auch die Regierung in Kiew und das ukrainische Militär, die wecken entsprechende Erwartungen. Es ist in den letzten Wochen mehrfach von einer bevorstehenden großen Offensive die Rede gewesen. Also irgendwann muss Kiew das auch umsetzen, wenn es seine Glaubwürdigkeit nicht verlieren will.
0: In Bachmut lebten einst 74'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Aktuell haben noch 5'000 Zivilisten dort aus. So schätzt man, die Stadt ist weitgehend zerstört. Was passiert mit diesen Zivilisten? Werden diese nun evakuiert?
5: Nein, werden sie wahrscheinlich nicht. Also soweit ich die Lage verstehe, ist eine Evakuierung von Zivilisten inzwischen zu gefährlich, weil die Russen die Straßen aus der Stadt permanent beschießen. Und es kommt auch hinzu, dass die Ukrainer über Monate den Leuten eine Evakuieren angeboten haben und viele auch evakuiert wurden. Man kann also sagen, die, die immer noch dort sind, die wollen einfach wirklich nicht weg. Entweder weil sie stur sind, weil sie nicht wissen wohin aber wohl auch einige, weil sie insgesamt irgendwie auf die Russen dann eben doch warten oder vielleicht sogar hoffen, dass die Russen kommen. Man muss aber ja sagen, dass die allermeisten aller Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt geflohen sind vor den Kämpfen und vor den Russen.
0: David Nauer er berichtet für Radio SRF über die Ukraine. Echtere Zeit auf Radio SRF. Bei uns geht es weiter mit Griechenland, wo die Eisenbahn auf dem Abstellgleise steht. Mit China, das im großen Stil Flüssiggas bestellt, was Europa beunruhigt. Mit Georgien, wo die Regierung die Demokratie auszuhöhlen droht. Und mit Deutschland, wo der Speiseplan Regierungssache ist. In Griechenland ist die dreitägige Staatstraue zu Ende. Doch das Zugunglück liegt weiter wie ein dunkler Schatten über dem Land. Mindestens 57 Menschen sind gestorben, Dutzende wurden verletzt. Nach der Schockstarre beginnt langsam die politische Aufarbeitung. Die EU hat Griechenland schon früher wegen mangelnder Sicherheit im Zugverkehr gerügt. Doch die Bahn hat in Griechenland keine große Bedeutung. Warum ist das so? Dies wollte ich von Ronald Mainardus wissen. Er ist Leiter des Mittelmeerprogramms bei der griechischen Denkfabrik Eliamep.
1: Die Verkehrspolitik hat hier über ja, seit Menschengedenken nicht auf die Schiene gesetzt, sondern auf das Auto. In großem Rahmen wurden hier Autobahnen ausgebaut, auch der Flugverkehr ist im Aufwind. Und diese Prioritätenordnung sieht man auch daran, dass ein Rückbau gewissermaßen bei der Schiene stattgefunden hat. Im Moment gibt es keine einzige Bahnverbindung Griechenlands mit dem Nachbarland. Und das hat eindeutig verkehrspolitische Gründe, die natürlich auch eine innenpolitische Dimension und wirtschaftspolitische Dimension haben. Warum wurde denn so
0: stark auf das Auto gesetzt?
1: Ja, es gibt hier eine starke Lobby, eine Straßenlobby von Straßenbauunternehmen. Für Autoverkauf braucht man gute Straßen. Es gibt ja eine Lobby von Autoimporteuren, also Firmen, die Autos aus dem Ausland einkaufen und dann gibt es die privaten Busgenossenschaften, die regional und lokal organisiert sind und eine ganze Herrschaft von Autobussen organisieren und wenn sie heute, das ist für viele Touristen relevant, im Land herumfahren wollen und keinen eigenen PKW haben, dann setzt man sich in Bus, das sind moderne Busse und bei diesen Busgenossenschaften sind das natürlich Interessen und die Interessen werden über Abgeordnet die eine wichtige Funktion spielen, dann auch in die nationale Regierung in Athen hinein transportiert.
0: Griechenland musste ja im Zuge der Euro-Krise ein massives Sparprogramm umsetzen. Lassen sich die Sicherheitsmängel bei der Eisenbahn auch darauf zurückführen? Also wurde die Bahn kaputt gespart?
1: Also was richtig ist, ist, dass Griechenland im Zuge dieser Auflagen der sogenannten Troika aus Europäischer Union, IWF, (Internationaler Währungsfonds und Europäischer Zentralbank, im Gegenzug zu den finanziellen Leistungen, die dort erbracht wurden, zu sehr starken Auflagen gezwungen wurde. Und eine der Auflagen war tatsächlich auch der Verkauf der Infrastruktur. Dazu gehörte Energie, Telekommunikation, die Häfen. Und auch die Eisenbahngesellschaft OSE und 2017, wenn ich mich nicht irre wurde, der Zugbetrieb dann endlich nach langem Hin und Her, nach langer Suche an die italienische Eisenbahngesellschaft verkauft und für einen relativ geringen Preis. Das deutet schon darauf hin, dass das kein sehr attraktives Objekt ist, anders als etwa die Häfen oder die Flughäfen. Und im Zuge dieser Teilprivatisierung, muss ich sagen, wurden dann auch viele Menschen entlassen. Wobei ich sagen muss, dass nicht die gesamte Eisenbahngesellschaft privatisiert wurde. Der Gleis- und Signalbetrieb, und darauf kommt es ja jetzt in dieser Situation an, der blieb nach wie vor und bleibt nach wie vor beim griechischen Staat. Die Italiener haben nur, sagen wir mal, das rollende Material übernommen und ein bisschen dazu getan, also die Verantwortung in dieser Krisensituation auf, auf den Betreiber des rollenden Materials zu setzen, glaube ich, wäre unsachlich.
0: Hat denn diese Teilprivatisierung der Bahn geschadet als heutige Perspektive?
1: Ja, als Verbraucher, als Bahnkunde hat sich die Qualität der Dienstleistung eigentlich in den letzten Jahren verbessert. Das Personal ist freundlicher geworden, die Züge sind vermeintlich in der Regel auch pünktlicher geworden. Aber man muss da einen klaren Strich ziehen zwischen auf der einen Seite, was in der Struktur der Bahn passiert und was bei den Gleis- und Signalbetrieben passiert. Und da haben wir ja gesehen, dass die Auflagen, die es dort gibt und die technischen Bestimmungen, die es gibt, nicht immer eingehalten worden sind. Und jetzt haben wir ja gesehen, zu welchen katastrophalen Folgen das führen kann.
0: Und dieser Bereich der Sicherheit, der ist nach wie vor in der Hand des Staates.
1: Der ist in der Hand des Staates und dort gibt es jetzt das Schwarze-Peter-Spiel. Wir kommen jetzt langsam in die Situation, nachdem die Trauerphase offiziell beendet worden ist, der Aufarbeitung. Und diese Aufarbeitung hat eine juristische Seite. Sie hat im hohen Maße aber auch eine politische Seite, denn in Griechenland stehen Wahlen an. Und schon jetzt, heute, schmeißen sich Opposition und Regierung den Schwarzen Peter zu.
0: Sie haben die Wahl angesprochen. In drei Wochen findet die Stadt. Die, für die Bahn sprechen ja eigentlich auch ökologische Argumente. Sie sagten aber, sie frisst in Griechenland ein Schattendasein. Spielen denn diese ökologischen Argumente in der griechischen Politik keine entscheidende Rolle?
1: Erstmal müssen wir abwarten, ob die Wahlen tatsächlich am 9. April stattfinden. Da gibt es eine große Diskussion, ob sie nicht verschoben werden. Zweitens, das ökologische Thema spielt in der griechischen Innenpolitik so gut wie gar keine Rolle. Und insofern gibt es hier auch keine Lobby für Alternative, sage ich jetzt schon mal, fast Verkehrsmittel wie die Eisenbahn. Das ist ein ganz besonderes Phänomen hier in Griechenland. Obwohl die Schäden der drohenden Umweltkatastrophe überall erkennbar sind, fühlbar sind, gibt es hier in der politischen Auseinandersetzung so gut wie keine Befassung mit diesem Thema. Und es gibt bemerkenswerterweise auch keine politische Kraft, die man als grüne oder ökologische Partei bezeichnen könnte.
0: Ronald Mainatus ist Leiter des Mittelmeerprogramms bei der Hellenic Foundation for European and Foreign Policy in Athen. Wegen Corona ist die Wirtschaft in China im letzten Jahr teilweise stillgestanden. Dies hatte für Europa auch Vorteile, denn China hat 2022 deutlich weniger Flüssiggas importiert. So hatte es genügend für Europa und erst noch zu besseren Preisen, denn die mangelnde Nachfrage nach Flüssiggas aus China hat die rekordhohen Gaspreise nach unten gedrückt. Nun aber fährt China die Wirtschaft wieder hoch und sichert sich im großen Stil Flüssiggas. Damit wächst die Angst in Europa vor neuen Gasengpässen. Charlotte Chakma berichtet.
6: Zurzeit sichert sich China Flüssiggas, sogenanntes LNG, aus der ganzen Welt. 15 Prozent aller LNG-Verträge, die in den nächsten fünf Jahren zu laufen beginnen, habe China abgeschlossen, hat die Nachrichtenagentur Bloomberg ausgerechnet. Laut Bloomberg wird China Japan als weltgrößten LNG-Importeur bald überholen. Die internationale Energieagentur IEA warnte Anfangs der Woche denn auch davor, dass Europa das Nachsehen haben könnte in Sachen Flüssiggasimporte. Zur Erinnerung, es sind LNG Importe, die in Europa das russische Pipeline Erdgas größtenteils ersetzt haben. Der Ökonom Christoph Rühl, der am Center for Global Energy an der Columbia Universität in New York lehrt und früher Chefökonom beim Erdölkonzern BP war, hält die Angst vor neuen Gasengpässen allerdings für übertrieben, denn
4: China kauft ein, es ist richtig, sie haben schon immer sehr großes Gewicht gelegt auf Versorgungssicherheit, auch in dem Sinne, dass sie nicht einen dominanten Lieferanten haben wollen
6: sagt der Energieökonom. Zudem gäbe es einen zweiten Grund, wieso China momentan sehr viele langlaufende Lieferverträge abschließe.
4: Weil im Moment natürlich die Gaspreise relativ gering
6: sind. Christoph Rühl geht davon aus, dass die Gaspreise über den Sommer niedrig bleiben, im Winter dann wieder etwas ansteigen könnten. Auf welches Niveau allerdings, da sind sich die Experten nicht einig, weil vieles davon abhängt, wie stark die Wirtschaft in China wachsen wird. Längerfristig macht sich Christoph Rühl aber keine großen Sorgen um Europa und seinen Gasbedarf. Denn oft werde vergessen, dass China auf großen eigenen Schiefergasreserven sitze.
4: China und nicht die USA hat weltweit die größten geprüften Schiefergasreserven. Und das ist natürlich ein Schatz, der in der Zukunft gehoben wird. Warum das noch nicht passiert ist, hat viele Gründe. Zum Teil sind sie schwer zugänglich, zum Teil gibt es nicht wie in den USA so die ausgeprägte Infrastruktur. Zum Großteil sind es aber politische Gründe.
6: Politische Gründe seien zum Beispiel, dass die Schiefergasvorkommen in chinesischen Regionen lägen, deren Lokalregierungen nicht mit den zentralstaatlich gelenkten Öl- und Gaskonzernen zusammenarbeiten wollten. Auch seit der Gaspreis in China immer noch staatlich reguliert und so tief, dass sich die Anfangsinvestitionen für die Erschließung der Schiefergasvorkommen momentan für kurzfristig orientierte Energiefirmen noch nicht lohnten, sagt Christoph Rühl weiter.
4: Eine Vielschicht von Gründen, aber man muss davon ausgehen, dass innerhalb der nächsten 20 Jahre, sage ich jetzt mal, dieser Schatz gehoben wird und dann wird China relativ unabhängig sein von Gasimporten.
6: Und diese angestrebte Unabhängigkeit von LNG Importen erkläre zusätzlich, wieso sich China auf Teufel komm raus jetzt schon mehr Flüssiggas sichere, weil man nämlich die Wirtschaft langfristig auf mehr Gas und weniger Kohle umstellen will, nicht nur wegen dem Umweltproblem, was mit Kohle verbunden
4: ist, sondern auch, weil man eben langfristig in der Lage sein wird, das aus eigenen Gasreserven abzudecken.
6: China baut zwar immer noch viele Kohlekraftwerke, aber der Kohleanteil am chinesischen Energieverbrauch, der sinkt und jener von Gas steigt. Absolut gesehen wachsen Kohle und Gasverbrauch natürlich weiter, weil die chinesische Wirtschaft wächst. Das gilt aber für die ganze Welt, auch mit Blick auf die Energiewende. Für Europa ist es jedenfalls eine gute Nachricht, dass China gasmäßig irgendwann autark sein wird, auch wenn das noch einige Jahre dauert. Weil so mehr Schiffe mit Flüssiggas an Bord aus dem Nahen Osten, Afrika und den USA an europäischen Flüssiggasterminals abladen können. Vor wenigen Jahren galt
0: Georgien noch als stabile Demokratie, mit dem Willen, sich der EU anzunähern und mit einer starken Zivilgesellschaft. Doch diese Zivilgesellschaft droht nun, erstickt zu werden. Die Regierung gibt sich immer autoritärer und will nun ein restriktives Gesetz einführen, das sehr an Russland erinnert. International sorgt das für Kritik und im Land selber für Proteste. Aus Tbilisi berichtet Callum McKenzie.
7: Vor dem Eingang zum Parlamentsgebäude in Tbilisi ist eine spontane Demonstration im Gange. Viele Anwesende sind Medienschaffende oder arbeiten für Nichtregierungsorganisationen. Denn im Gebäude drin wird ein Gesetz diskutiert, das ihnen die Arbeit verunmöglichen könnte.
6: This law, this law about so foreign agents, this against human rights, against European Convention of Human Menschenrechte,
7: dieses russische Gesetz ist gegen die Menschenrechte und gegen die Demokratie in Georgien, sagt die Journalistin Katie Tutberidze, die an der Demonstration teilnimmt. Die Gegner sprechen nicht zufällig von einem russischen Gesetz. In Russland werden Regimekritiker seit Jahren per Gesetz als ausländische Agenten deklariert und so weitgehend mundtot gemacht. Nun will auch die georgische Regierung Organisationen und Medien als ausländische Agenten bezeichnen können. Betroffen wären georgische Medien und NGOs, die einen Teil ihrer Finanzierung aus dem Ausland erhalten. Diese müssten den Stempel als ausländischer Agent akzeptieren, sonst drohten massive Bußen oder sogar Gefängnisstrafen. Das Gesetz wäre für die georgische Zivilgesellschaft verheerend, sagt Mariam Gogosashvili, Direktorin der Mediengewerkschaft Georgian Charter of Journalistic Ethics. Die, die georgische Medienlandschaft und Georgien allgemein sind politisch sehr polarisiert, sagt Gogosashvili. Deshalb spielen unabhängige Medien und NGOs eine wichtige Rolle für unsere Demokratie. Aber um zu überleben, brauchen diese Organisationen fast alle Spenden aus dem Ausland. Sie können den Stempel ausländischer Agenten nicht hinnehmen. Das ist falsch. Aber viele müssten dann auch schließen. Die georgische Regierung argumentiert, die Vorlage sei harmlos und mit Lobbying-Regeln in den USA vergleichbar. Doch amerikanische Diplomaten haben dies zurückgewiesen und das Gesetz scharf kritisiert. Es sei ein weiteres Zeichen für die Aushöhlung der Demokratie in Georgien. Georgiens Regierung klammert sich mit zunehmend unlauteren Mitteln an die Macht, bedrängt kritische Stimmen und wendet sich Russland zu und von Europa ab. Beobachtern zufolge sieht die Regierungspartei die Einhaltung der demokratischen Normen, die Voraussetzung sind für die EU-Integration, inzwischen als Gefahr für ihren Machtanspruch.
3: Every day the ruling party had pressure to the
7: Täglich unterstellt die Regierungspartei Journalisten, mit der Opposition unter einer Decke zu stecken, sagt Mariam Gogosashvili. Das neue Gesetz sei eine gefährliche Eskalation, so die Gewerkschafterin, und ebne den Weg für die juristische Verfolgung aller regierungskritischer Bürgerinnen und Bürger. Das Parlament berät nun die Vorlage, doch mit ihrer einfachen Mehrheit dürfte die Regierungspartei das Gesetz durchbringen. Die Demonstrierenden vor dem Parlamentsgebäude wie Katie Tutberitze hoffen, dass internationaler Druck die Partei zum Einlenken bringt. Bis dahin wollen sie sich querstellen.
0: Callum McKenzie. Was auf unseren Tellern landet, hat großen Einfluss auf das Klima. Darum steht der Speiseplan im Fokus all jene, welche die Nachhaltigkeit fördern wollen. Auch in der Schweiz ist nachhaltige Ernährung immer wieder Thema. Deutschland aber ist schon weiter. Ausgerechnet Deutschland, wo Fleisch auch Kulturgut ist. Die Bundesregierung will bis Ende Jahr eine Ernährungsstrategie ausarbeiten. Schon jetzt gibt es Städte, die dafür sorgen, dass der Bioanteil in Kitas, Mensen und Kantinen erhöht wird. Etwa Berlin. Von dort berichtet
8: Simon Fatze. In Kreuzberg setzt eine Gruppe Kitaköchin kurz vor 9 Uhr eine Gemüsebouillon an. Mit frischem Gemüse, notabene. Im Kita-Alltag fehlte dafür bisher die Zeit, aber hier ist ja auch ein Workshop.
2: Alles, was wir verarbeiten, sind biologisch erzeugte Lebensmittel. Das bedeutet im Umkehrschluss, keiner der Schalen ist gespritzt oder sonstiges. Das wiederum bedeutet, ihr braucht sie nicht schälen, Putzen, waschen, leicht,
8: fertig. Koch und Trainer Robert Gessner bringt diesen Profis bei, nicht mehr das ewige Tiefkühlgemüse aufzuwärmen und Fertigplätzchen in den Ofen zu schmeißen, wie er sagt, sondern gesünder und nachhaltiger zu kochen mit frischem Gemüse aus der Region. Einfach, zeitsparend und schmackhaft. Denn nicht nur die Bundesregierung, auch zum Beispiel Berlin möchte für den Klimaschutz die Landwirtschaft und die Ernährung umgestalten und das via Gemeinschaftsküchen fördern. Kinder, sind noch nicht so festgefahren.
2: Da können wir die Ernährungsbiografie noch relativ an der Wurzel packen und schauen, dass das was wird in der Zukunft. Bei vielen Erwachsenen da ist das vielleicht ein Stück weit nicht mehr ganz so einfach.
8: Berlin hat darum das Team der Kantine Zukunft beauftragt, Kantinen, Menzen, Heime beim freiwilligen Umstellen auf frisch, bio, regional, saisonal zu begleiten. Bioprodukte sind teurer. Pro Mahlzeit haben Kitaköche köche nur etwa 95 Cent zur Verfügung, also muss weniger Fleisch gekocht werden. Wir stärken pflanzliche Alternativen, steht übrigens auch im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Robert Gessner von der Kantine Zukunft.
2: Die größte Hürde bei der Reduktion von Fleisch ist in meinen Augen tatsächlich, dass die Menschen nicht wissen, wie sie schmackhaft Gemüse zubereiten können. Die Menschen denken die Reduktion von Fleisch ist ein Verlust, aber es kann, wenn man sich damit beschäftigt, ein unglaublicher Zugewinn sein, weil Gemüse so viel mehr kann als Fleisch. Aber Fleisch es wird einfach immer weniger werden.
8: Wir haben da gar keine andere Möglichkeit. Ich sehe das relativ pragmatisch. So pragmatisch allerdings sehen das viele nicht. Das zeigt das Beispiel Freiburg im Breisgau. Dort wird Fleisch ganz aus den Grundschulkantinen gestrichen. Es gibt nur noch ein vegetarisches Menü. Das ist einfacher, gesünder, nachhaltiger. Dieser befohlene Fleischverzicht stößt aber auf sehr viel Unmut. Ein Gleisarbeiter, der morgens kurz nach zehn auf dem Freiburger Münstermarkt eine erste Wurst isst, trifft die Stimmung der Gesellschaft ganz gut.
5: Ich finde es gehört zur Esskultur dazu, Fleisch zu essen. Weil, also ich bin als Kind so groß geworden und ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Eltern und deren ihre Eltern irgendwas falsch gemacht haben, wenn sie uns Fleisch zu essen geben. Das finde ich ein bisschen befremdlich, dass das gemacht wird. Ja.
8: Ernährungspsychologe Christoph Klotter kann die Aufregung nachvollziehen.
5: Es ist sozusagen viel schlauer, das zu reduzieren, als das nur abzuschaffen. Weil für unseren Geist ist es schwierig zu verkraften, wenn was Schluss ist, aber wenn es weniger ist, dann passt das.
8: Im Workshop in Kreuzberg nimmt auch Enrico Rodriguez teil. Der gelernte Metzger hat zu Hause längst den Fleischkonsum reduziert.
2: Schon viele, viele Jahre achte ich da sehr drauf, dann genieße ich halt mal mein Entricot und brauche nicht diese 50 Kilo, sage ich mal, jetzt mal übertrieben, Schweinekamm, die ich auf den Grill habe, um alle irgendwie satt zu kriegen und Hauptsache billig und toll. Nee, also so, wir, da achten wir jetzt auch drauf, also schon längere Zeit und es schmeckt
8: einfach auch besser. Man hat auch einfach das Gefühl, es ist ein Besseres, ne? dass man auch was für die äh, anderen tut, nicht nur für sich. Und künftig gibt es in seiner Kita Teltor-Rübchen, Sellerie Stadtschweineschnitzel und Kochen mache wieder richtig Spaß.
0: Simon Fazer Weniger Fleisch essen für Deutschland ein besonders großer Schritt, denn Fleisch gehört zur deutschen Identität. Dieser Wandel ist auch Thema in der Sendung International morgen Sonntag nach dem Echo der Zeit auf Radio SRF 1 oder jetzt schon als Podcast zum Beispiel unter srf.ch/audio. Das war's vom heutigen «Echo der Zeit» mit Redaktionsschluss um 18.30 Uhr. Verantwortlich für die Sendung war Massimo Agostinis. Für die Nachrichten Konrad Muschk. Am Mikrofon Simon Hulliger.
8: Das war ein Podcast von SRF.